0: Capítulo 1, Gálatas capítulo 1, a partir do versículo 1. Os irmãos encontraram? Galatas capítulo 1, versículo 1, diz assim a palavra de Deus. Nós vamos ler até o versículo 5. Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da galácia, a vocês. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Graças a Deus. Vamos orar, irmãos. Pai, nós... É... Te agradecemos por estarmos aqui nesta manhã adorando o teu nome, é, ouvindo a tua voz por meio da tua palavra. Nós te louvamos porque tu és o Deus Santo, o Deus Eterno, o Deus Infinito, Onipotente. Nós te louvamos, nós nos prostramos diante de ti nessa manhã. Te agradecemos pelo Teu Filho Jesus Cristo, que nos salvou, nos redimiu, nos deu o Teu Espírito, obrigado. E Te pedimos que a Tua verdade ilumine, ilumine e aqueça os nossos corações nessa manhã, para que a Ti seja dada toda honra, toda glória e todo louvor para todo sempre. Amém e amém. Graças a Deus. Meus irmãos, nós lemos aqui agora os primeiros versículos da carta de Paulo aos Gálatas. E, para muitos, a carta aos Gálatas foi a primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu. Eu convido depois você, na sua casa, ler no livro de Atos, os acontecimentos que cercam a escrita dessa carta. Em Atos capítulo 13, capítulo 14, Paulo faz sua primeira viagem missionária, e nessa primeira viagem, é, nascem igrejas nas regiões da Galáxia. É como se a Galácia era, era uma região, é como se fosse a zona da mata, que tem várias cidades dentro dessa região. Então Paulo viaja por essas cidades e nascem igrejas, em, na cidade de Icônio, Listra, Derbe, Antioquia e cidades da região. Só que assim que Paulo termina essa viagem, é, depois de Atos capítulo 13, capítulo 14, nós vemos que em Atos capítulo 15, começa a surgir um falso ensino nessas igrejas. Qual era a mensagem que Paulo pregou? Paulo pregou uma mensagem bem simples, vocês são salvos pela fé em Jesus, ponto. Nós somos salvos por crer em quem Jesus de fato é. Ele é o rei dos reis, ele é o senhor dos senhores. Só que depois da partida de Paulo, começou a surgir um outro ensino. Falsos mestres começaram a se levantar e começaram a dizer o seguinte... Olha, crer em Jesus é importante, mas não resolve a questão. É necessário crer em Jesus e fazer mais algumas coisas... Paulo pregava somente Jesus Os falsos mestres pregavam Não, é Jesus e mais algumas coisas E por incrível que pareça Os gálatas abraçaram esse ensino falso E Paulo, ele vai escrever essa carta Porque ele estava perplexo Em pouquíssimo tempo Os gálatas, aquela, aquelas igrejas que tinham acabado de nascer Em pouquíssimo tempo num curto espaço de tempo, já estavam se desviando da verdadeira mensagem, estavam abraçando um evangelho adulterado, um falso evangelho, e Paulo escreve essa carta para levantar uma bandeira, pegar um megafone, e dizer em alto e bom som, não existe outro evangelho, meus irmãos, os tempos passam, já vai fazer quase dois mil anos que essa carta foi escrita, os tempos passam, mas os problemas não mudam tanto como a gente imagina. Assim como nos dias de Paulo, não faltam pregadores que pregam um falso evangelho. Não faltam pregadores que colocam regras que não existem no evangelho. Que estabelecem condições que não, existe, é, que não existem no evangelho. Não faltam pregadores que mudam o significado da cruz que diz que Deus aceita certas coisas que Ele não aceita, e diz que Deus não aceita certas coisas que Deus aceita, até hoje existem falsos pregadores, pregando falsos evangelhos, e diante desse problema, que Paulo passou, e que nós passamos hoje também, o que, que Paulo faz logo no começo dessa carta? Paulo em poucos versículos, ele escreve um resumo do que, é o verdadeiro Evangelho, e meus irmãos é justamente isso que nós vamos ver nessa manhã, o título dessa mensagem é, o verdadeiro Evangelho da Graça, o verdadeiro Evangelho de Deus, afinal de contas, qual é a boa notícia que Deus tem para a humanidade? A boa notícia é que Deus é gracioso, e nós temos perdão para os nossos pecados em Jesus Cristo, o Filho de Deus e essa mensagem, nós vamos é, entender qual é o verdadeiro evangelho, respondendo quatro perguntas, que Paulo responde aqui nesse texto o verdadeiro evangelho mostra quem nós somos o, o verdadeiro evangelho mostra o que Deus fez o verdadeiro evangelho mostra por que Deus fez o que fez e por último, o verdadeiro evangelho mostra o resultado daquilo que Deus fez eu quero convidar os irmãos a prestarem bastante atenção, porque se nós caminharmos atentamente por essas perguntas, nós vamos entender qual é o verdadeiro Evangelho da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, a primeira pergunta que o Evangelho responde, é quem nós somos? Quem nós somos de fato? Quem sou eu? Quem é você? Será que nós somos bons? Será que nós somos maus? Quem nós somos, afinal de contas? se existe uma coisa que o Evangelho faz, meu querido irmão, minha querida irmã, é fazer isso, é mostrar quem nós somos, e tem muitas respostas aí, que tentam dar solução a essa pergunta, o que o homem é? Mas o que será que a Bíblia diz? Será que a Palavra de Deus diz que nós somos donos do nosso próprio destino? Será que a Palavra de Deus diz que nós somos livres para ser o que nós quisermos? Você é livre para ser o que você quiser. Será que a, a Bíblia diz que a humanidade é boa? Será que a Bíblia diz que a gente deve ter fé na humanidade? Essas são algumas respostas que nós ouvimos aí para a pergunta quem nós somos. Mas meu irmão, a Bíblia apresenta uma resposta bem diferente. A Bíblia apresenta a humanidade como presos como encarcerados, que nunca vão ser libertos, se não houver uma operação de resgate, Veja o que Paulo diz, no versículo 3 e 4, ele diz assim, a vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, nós podemos ler esta parte juntos, a fim de nos resgatar? Repita, a fim de nos resgatar, desta presente, era perversa. Então, a Bíblia apresenta o ser humano como alguém que necessita de um resgate, como alguém que necessita ser liberto, e só precisa de resgate, quem está? Preso. Só precisa ser liberto quem está aprisionado. Então, deixa eu tentar explicar o que, que significa isso. Ah, Como é que é isso pastor? O homem está preso? O homem precisa ser liberto? Como é que funciona isso? Preste atenção. Deus é o criador de todas as coisas. E Ele é o governante do universo. O homem não é o criador de nada. Apenas Deus é o criador de todas as coisas. Quando o homem é criado... O homem não é chamado a criar nada, pelo contrário, o homem é chamado apenas a cuidar daquilo que Deus já tinha criado. Quando Adão abriu os olhos pela primeira vez, quando o primeiro fôlego de vida encheu os pulmões de Adão, já havia um governante no universo, esse universo já tinha um rei, um criador, e esse governante que é o nosso Deus, ele definiu as leis da natureza, ele definiu como as coisas deveriam funcionar. Tanto que Deus, assim que Adão começa a existir, Deus já dá algumas ordens para Adão. Algumas ordens são positivas. Deus diz, multipliquem-se, dominem sobre a terra, comam de qualquer fruto. Mas uma ordem, porém, era negativa. Deus aponta para uma árvore e diz, dessa árvore você não pode comer. Porque no dia que você comer dessa árvore, certamente você morrerá. Só que o que o homem fez? O homem não se contentou, Adão não se contentou em ser governado. Em ser governado pelo governante desse universo, não. Adão quis ser o governante. Ao ouvir a voz da serpente que ele poderia ser Deus... Adão e Eva, o que, que eles fazem? Eles comem do fruto E nesse momento eles se tornam os próprios governantes da sua própria vida Nesse momento eles falam assim Não é Deus que manda aqui É a gente que manda aqui As coisas não vão funcionar como Deus quer As coisas vão funcionar como a gente quer Deus fala, não coma do fruto Mas se eu quiser comer do fruto Eu vou comer do fruto E ponto final e a verdade, meu irmão, é que isso não foi uma coisa que apenas Adão e Eva fizeram. Eu e você, e todos os seres humanos, fizemos a mesma coisa. 3.23 vai dizer, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Eu e você fizemos a mesma coisa que Adão e Eva fizeram. Nós, muita, nós decidimos ser os governantes da nossa vida. Eu tenho certeza que você consegue olhar para a sua vida e lembrar que entre a vontade de Deus e a sua própria vontade, você consegue se lembrar de vários momentos, em que você decidiu abraçar a sua própria vontade, fazer as coisas do seu jeito, do jeito que você mesmo deseja, então o que todos os seres humanos fizeram? Os seres humanos abandonaram o governo de Deus, e decidiu ter o seu próprio mundo, o seu próprio governo, e o resultado disso meu irmão, é um mundo terrível, é um mundo mau, é um mundo repleto de maldades, e eu nem preciso ficar explicando muito, para te convencer que este mundo em que nós vivemos, um mundo governado pelos homens, um mundo onde os homens abandonam a Deus, eu não preciso de muito esforço para te convencer que esse mundo não é bom, é um mundo onde mulheres e crianças são abusadas, Apenas pela satisfação de um homem, recentemente, de fora nós tivemos um caso terrível, de uma criança, aqui no Linhares, que, foi terrivelmente abusada, pela mãe e pelo namorado da mãe, e está em situação gravíssima, eu não sei nem se ela está viva agora, mas está em situação gravíssima, em um dos hospitais aqui de fora. como é que o mundo pode ser bom longe de Deus, meu irmão, não tem como, este mundo é um mundo mal, é um mundo onde os homens se matam, pelos motivos mais bizarros e mais esdrúxulos, é um mundo onde por causa da ganância, países inteiros são deixados com fome, é um mundo que por causa da corrupção, famílias inteiras sofrem, esse é o mundo que nós vivemos, é um mundo mal e antes que eu e você nós é, é, soframos a tentação de olhar para esse mundo e falar, é verdade, esse mundo é muito mal, esses homens estão presos, estão cegos, meu irmão, nós temos que lembrar, que nós fazemos parte dessa realidade, o Evangelho está falando de mim, o Evangelho está falando de você, não são apenas os ultra piores seres humanos, que é, estão longe de Deus, todos os homens pecaram, o Evangelho não mostra que apenas os piores homens do mundo se rebelaram contra Deus, não O Evangelho mostra que todos nós somos rebeldes Ainda que você não seja um assassino, ainda que você não seja um estuprador Ainda que você não seja um político corrupto Você e eu e cada ser humano, todos nós nos rebelamos contra o Senhor Todos nós fizemos o que Adão fez, falou, é do meu jeito eu sou o dono da minha, da, da minha vida, eu governo a minha própria vida, eu sigo a minha vida de acordo com as minhas regras, este é o retrato de todo homem, o homem não quer viver no mundo governado por Deus, não é Deus quem diz o que eu posso e o que eu não posso fazer, sou eu, eu que defino o que é certo e o que é errado, é a minha verdade, tem essa agora né, essa é a sua verdade, essa é a minha verdade, cada um vive de acordo com a sua verdade, não meu irmão, existe uma verdade, criada pelo próprio Deus, e Ele é quem define o que é certo e o que é errado portanto meus queridos esse é o retrato do nosso coração o homem abandonou a Deus o homem decidiu ser o governante da sua vida e é claro meu querido, que Deus Ele não é um rei omisso um governante bobo que fala assim, ah, se eles quiseram ser donos do próprio nariz, o que, que eu posso fazer? Afinal, cada um sabe o que é melhor para si, né? Deus não é assim, meu irmão. Deus é o governante. Deus é o criador de todas as coisas. Esse mundo pertence a Ele. Nós pertencemos a Ele. E é claro, toda rebelião contra Deus será punida. Pensa comigo meus queridos, até os governantes desse mundo punem aqueles que infringem, que descumprem a lei. E aí você pensa, que o Deus eterno, o Deus justo, o Deus santo, o Deus todo poderoso, não vai punir aqueles que se rebelaram contra o supremo governante desse universo? É claro que não meu irmão, é claro que não. E por causa disso, e aí eu chego no ponto. Aqueles que se rebelaram contra Deus, merecem ser condenados eternamente. Uma ofensa contra o Deus eterno, merece uma condenação eterna. O homem está preso nesse mundo mau, nesse mundo sem Deus. E além disso, o homem também caminha para uma prisão eterna. Que será uma prisão marcada por choro por dor, por ranger de dentes e assim por diante, então o Evangelho mostra quem nós somos, nós não somos pessoas boazinhas, nós ao contrário do que o mundo pensa, nem todo mundo é filho de Deus, ah todo mundo é filho de Deus, não, a palavra de Deus mostra que nós somos inimigos de Deus rebeldes contra Deus, aqueles que abandonaram o Senhor, que decidiram dar as costas para Deus, e viver a sua própria vida, e por causa disso, nós estamos presos, nós estamos longe de toda bondade, nós estamos longe da fonte da vida que é Deus, o ser humano está preso nessa condição, nesse mundo distante de Deus, o ser humano está caminhando para a condenação eterna, e ele não consegue se libertar dessa condição, ele não consegue se livrar desse mundo governado para ele mesmo, o ser humano não consegue de deixar de ser um rebelde contra Deus, não existe nada que o ser humano possa fazer para se libertar, ele está tão enrolado, ele está tão preso, que sozinho, ele não consegue se libertar, ele precisa de ajuda Ele precisa de um salvador Ele precisa de um resgate Ele não consegue construir uma torre até o céu Ele não consegue fazer o sacrifício necessário Que traz perdão para os pecados O ser humano não consegue se libertar E é por isso que Paulo vai falar Ele veio para nos resgatar O ser humano precisa ser resgatado o ser humano precisa ser liberto. E o texto vai dizer que Jesus veio fazer exatamente isso. Meu irmão, quando alguém está se afogando, essa pessoa não consegue se manter fora da água. Ela precisa de um salva-vidas. Ela precisa de alguém que o leve de volta para o bar. O ser humano não consegue se libertar. Se alguém... Se, é, se falar que o ser humano consegue salvar a si mesmo consegue se libertar, seria a mesma coisa de que ver uma pessoa afogando, e jogar para ela um manual de natação, a pessoa está afogando, e fala assim, ó, está aí, aprende a nadar, e se liberte, e se resgate, não adianta, essa pessoa não precisa de uma aula de natação naquele momento, ela precisa de quê? De um salva-vidas, ela precisa ser resgatada, então a primeira coisa que o Evangelho mostra, para nós, é que nós somos rebeldes contra Deus, nós, todo ser humano, é alguém que está preso, que precisa ser resgatado, está preso nesse mundo ante deus está preso neste mundo que está caminhando para o inferno, e se não for liberto, se não for resgatado, desse domínio de Satanás, estará perdido para sempre, então meus queridos, não conseguimos nos libertar, não existe nada que nós podemos fazer para nos salvar. Nós somos incapazes. Nós estamos presos. Nós estamos afogando. Nós precisamos de alguém. Nós precisamos de um salvador. E aí, nós chegamos à segunda pergunta. Que esse texto responde. A primeira pergunta. O Evangelho nos mostra quem nós somos. Nós somos pessoas que precisam ser resgatadas. Nós somos pessoas que estão presas. Que precisam ser libertas. E a segunda pergunta que o Evangelho responde é, o que Deus fez? O que Deus fez para resgatar a humanidade que estava perdida? O que Deus fez para salvar o seu povo que estava afogando e que estava se perdendo para sempre? Vamos ver mais uma vez os versículos 3 e 4. Diz assim, a vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo, por nossos pecados, a fim de nos resgatar, desta presente era perversa, veja, olha só, o texto está dizendo, nós precisávamos ser resgatados, o que Deus fez, para nós sermos resgatados? Ele fez, enviando Jesus, e Jesus fez o que? se entregou a si mesmo por nossos pecados. O que Deus fez para nos resgatar? Ele enviou o seu filho. E o seu filho se entregou para nos resgatar. Desta era perversa. Então pastor, o que Deus fez em primeiro lugar? Jesus se entregou por nossos pecados. Isso é o que foi feito. Entenda uma coisa de uma vez por todas meu irmão. Deus, Ele não é um faxineiro ruim de serviço, que joga a sujeira para debaixo do tapete ao invés de limpar a sujeira, Deus, o Evangelho não se trata de Deus falando, vocês erraram, vocês merecem o pior, mas vamos fingir que nada aconteceu, e bola para frente, vamos apagar o passado, não, meu irmão, Deus é justo, Deus não suporta ver o mal, Deus não deixa o mal impune, Abacuque, capítulo 1, versículo 13, vai dizer que os olhos do Senhor são tão puros, que Ele não suporta ver o mal, Ele não tolera a maldade. E justamente pelo fato de Deus ser justo, é que Jesus vem se entregar. Jesus vem para sofrer a condenação e nos libertar da nossa condenação. Jesus veio se entregar, meu irmão, à cruz de Jesus Cristo não é obra do acaso, a cruz de Jesus Cristo, não foi uma falta de sorte de Jesus, a, a condenação de Jesus, não foi um acidente de percurso, não meu irmão, Jesus se entregou, Ele deu a sua vida, propositadamente, Ele não foi arrastado até a cruz, contra a vontade, Ele caminhou em direção a ela, ele não se defendeu diante de Pilatos Ele caminhou como um cordeiro Caminha para o matadouro Ele diz, ninguém tira a minha vida Eu dou a minha vida Eu entrego a minha vida E por que Jesus entregou a sua vida? Ele entregou a sua vida Por nossos pecados Para pagar por cada uma das maldades Que eu e você cometemos Entenda isso A morte de Jesus na cruz É uma substituição Jesus sofre aquilo que nós deveríamos sofrer E nós recebemos aquilo que Jesus merecia receber O sacrifício de Jesus na cruz é muito mais do que uma demonstração de amor É muito mais do que um exemplo de heroísmo É muito mais, a morte de Jesus na cruz é um sacrifício pelos nossos pecados meu irmão foram os nossos pecados que levaram Jesus até a cruz Foi naquela cruz que Ele carregou a nossa rebeldia contra Deus Naquela cruz Ele abraçou a nossa condenação para que nós recebêssemos a sua vida Na cruz Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades Jesus não deu ouro, não deu prata, não fez um acordo político Jesus deu a si mesmo Jesus não entregou a sua vida em troca de uma coroa ou de um reino Jesus deu a sua vida pelos nossos pecados Ele recebeu a ira de Deus para que nós recebêssemos o amor de Deus Ele recebeu o castigo para que nós tivéssemos perdão ele naquela cruz gritou: "Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Para que nós pudéssemos gritar: Bendito é o que vem em nome do Senhor. Jesus Cristo foi ferido para que você fosse curado. Jesus Cristo sentiu o desespero para que você tivesse. Jesus Cristo recebeu uma coroa de espinhos para que nós tivéssemos uma coroa de glória." Ele passou a vergonha para que a nossa vergonha fosse coberta. Ele foi cuspido para que nós fôssemos acolhidos. Ele chorou para que as nossas lágrimas fossem enxugadas. Ele experimentou o cálice amargo para que nós pudéssemos beber do fruto da videira. Ele foi zombado pelos soldados para que nós fôssemos honrados por Deus Pai. Ele ficou ao lado de ladrões para que nós pudéssemos ser parte da família família de Deus, Ele derramou o seu sangue para que nós tivéssemos a vida eterna, Ele morreu para que nós pudéssemos viver, Jesus Cristo se entregou por nossos pecados em nosso lugar, e Ele se entregou meu irmão, por nossos pecados com o objetivo de nos resgatar, Jesus Cristo se entregou com esse propósito, com a morte de Jesus na cruz, com a sua ressurreição dentre os mortos, nós fomos transportados do império das trevas, nós deixamos de fazer parte desta presente era perversa, e agora nós fazemos parte da família de Deus, nós agora fazemos parte do povo de Deus, nós somos filhos, herdeiros, amigos do Deus Altíssimo, então quando Jesus faz isso na cruz meu irmão, Ele completa essa obra, Ele nos resgata, entenda isso, Jesus se entregou na cruz para nos resgatar, e não para dar uma chance de resgate, o Evangelho é a notícia da libertação, é uma certeza, não é uma possibilidade, entenda isso, o Evangelho não é uma segunda chance, o Evangelho não é Jesus morrendo na cruz e falando assim, olha eu fiz a minha parte, agora é com vocês se vocês fizerem tudo certinho, vocês vão para o céu, não, o Evangelho meu irmão, é Jesus dizendo, está consumado, está pago, está resolvido, Jesus não gritou na cruz, olha a sorte está lançada, Jesus não gritou na cruz, olha agora é com vocês, não, Jesus disse, está consumado, Jesus veio para se entregar, e nos resgatar, e nos libertar, não é uma possibilidade, é uma certeza, já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus nosso Senhor nós podemos ter a certeza, de que nada pode nos separar do amor que está em Cristo Jesus, nós podemos ter a certeza, de que aquele que começou a boa obra, vindo a esse mundo, morrendo pelos nossos pecados, ressuscitando dos mortos, subindo aos céus, enviando o Espírito Santo, este Deus que começou a boa obra, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus aqueles que foram chamados foram perdoados, aqueles que foram perdoados em breve serão glorificados, e nada pode impedir o braço do Senhor de fazer isso, então meu irmão, o Evangelho responde essa pergunta, o que Deus fez? Deus enviou o seu filho para se entregar a si mesmo, para morrer por nossos pecados, para nos resgatar, desta era perversa, para nos resgatar deste mundo em trevas, então meu irmão, vamos resumir até aquilo que nós falamos, em primeiro lugar, o Evangelho responde quem nós somos, o ser humano é alguém rebelde, que está preso, que não consegue se libertar, não consegue parar de desobedecer a Deus, mas o que Deus fez? Deus na sua graça e na sua misericórdia enviou Jesus Cristo, para morrer, por nossos pecados e por meio da morte de Jesus Cristo, nós somos livres deste mundo, desta condenação eterna. Nós somos libertos desse mundo ante Deus, que não amou o Senhor e vivem em rebeldia contra Deus. Só que o Evangelho também responde uma terceira pergunta: por que Deus fez isso? Por que Deus decidiu fazer o que fez? Por que Deus decidiu enviar o seu filho ao mundo? Para salvar pecadores que não mereciam essa salvação, que não mereciam essa benção, pelo contrário, mereciam a ira de Deus. Por que Deus fez isso? A resposta está no versículo 4. Veja aí na sua Bíblia. Está falando que Jesus Cristo se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar dessa presente era perversa. Segundo, a vontade de nosso Deus e Pai é muito interessante isso aqui meu irmão, nós somos curiosos a gente gosta de saber por que, que as pessoas fazem o que fazem um exemplo muito claro disso um homem chega e dá um presente para sua esposa e a esposa estranha isso e fala assim, gente o que que esse homem está querendo? É? a esposa quer saber qual é a razão por trás daquele, é, da, daquele presente. Outro exemplo, a gente olha para um político, tomando uma determinada medida, e fazendo, e, e fazendo alguma coisa, e a gente logo começa a pensar assim, o que, que esse sujeito está planejando? É? O que, que ele quer aparecer em tal lugar, dando tal entrevista? E, resumindo, nós gostamos de conhecer as motivações das pessoas. A gente gosta de saber... Por que, que as pessoas fazem o que elas fazem? E da mesma forma surge uma pergunta no nosso coração. Por que, que Deus fez o que Ele fez? Por que, que Deus decidiu salvar o homem? Por que Deus enviou Jesus Cristo até a cruz para passar por aquele sofrimento terrível? E a resposta da Bíblia nos surpreende. Porque... Ve, vamos, olha bem para o versículo 4 novamente que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. E aí a gente pergunta, por que Deus enviou Jesus para nos resgatar? Por que Deus fez isso? E a resposta da Bíblia é bem simples, porque Deus quis, ponto. Ele quis fazer isso, foi de acordo com a vontade do nosso Pai. Entenda, isso, porque nós somos tentados a achar que Deus enviou Jesus, porque nós fizemos alguma coisa, Deus não enviou Jesus, porque a gente pediu socorro, nós não pedimos, quando os anjos anunciam a boa notícia os anjos anunciam, olha eu trago boas notícias, vos nasceu um Salvador, quando o mundo não estava pedindo um Salvador e mesmo assim, Deus enviou o um Salvador Deus não enviou Jesus porque nós fizemos alguma coisa que chamou a atenção de Deus Deus não enviou Jesus porque nós fizemos alguma coisa que encantou o Criador a ponto do Criador olhar para a gente e falar assim uau, que impressionante deixa eu enviar o meu filho para salvar esse povo Deus não enviou Jesus porque viu em nós algo especial não, pelo contrário quando Deus olhava para nós, Deus apenas via rebeldia, Deus via um coração rebelde, que não amava, não tinha sinal de vida, nós estávamos mortos, nós éramos pecadores, Romano 5 vai dizer, Cristo morreu em nosso lugar, quando ainda éramos pecadores, nós não fizemos nada para Deus nos salvar, Deus veio nos salvar, porque Ele quis, porque Ele desejou isso, a salvação meu irmão, do início ao fim, é uma obra de Deus, e Paulo faz questão de mostrar isso, porque Porque aquelas pessoas estavam acreditando, que para ser salvo, era necessário Jesus e eu fazer mais alguma coisa, e Paulo fala, olha, do começo ao fim, tudo parte de Deus, tudo é obra de Deus, do início ao fim meu irmão, a nossa salvação pertence ao Senhor… Não fomos nós que criamos um plano extraordinário Para atrair a atenção de nós A atenção de Deus Não fomos nós que gritamos assim Deus, olha para mim E aí Deus olhou e falou É verdade, vocês estão aí Não meu irmão, do início ao fim A obra da salvação É uma obra que pertence somente a Deus Nós não fizemos nada Deus fez tudo foi Ele quem nos escolheu antes da criação do mundo, foi Ele quem enviou Jesus, foi Deus quem abriu os nossos olhos, foi Deus quem nos deu fé e arrependimento, é Deus quem nos santifica, é Deus quem nos protege do diabo, é Deus quem vai nos ressuscitar dentre os mortos, é Deus que vai nos dar a vida eterna, nós não nos salvamos, é Deus quem nos salva, ele fez tudo, nós somos salvos por causa da graça de Deus, por causa da generosidade de Deus, por causa da vontade de Deus. Nós somos salvos porque Deus quis nos salvar e não porque nós fizemos alguma coisa. E essa, meu irmão, é a verdade humilhante do Evangelho, sabe por quê? Porque nós amamos ser os nossos próprios salvadores, nós amamos falar assim. É, eu estou na igreja, fulano não está eu fiz o que Jesus manda fazer, o outro fulano não fez, é muito mais fácil para o nosso coração orgulhoso, ouvir um evangelho legalista, que fala assim, faça isso e você será salvo, siga as regras e você será salvo, e aí nós nos tornamos os nossos próprios salvadores, é muito mais fácil para o nosso coração orgulhoso, ouvir também um evangelho motivacional, que fala assim, a única barreira entre você, entre o sucesso e o fracasso é você, aquele evangelho que fala assim, você precisa mudar a sua mentalidade, você precisa encontrar um propósito, você precisa achar o que te limita, você precisa encontrar a sua grandeza, e essa mensagem fala assim, a solução está em você, é só você mudar uma coisa dentro de você e pronto. Mas o verdadeiro evangelho diz que você precisa de um novo coração. O verdadeiro evangelho diz que você precisa nascer de novo. E só Deus pode te dar esse novo coração. E só Deus pode fazer um ser humano nascer de novo. É somente Deus quem pode soprar o fôlego de vida. E trazer seres humanos mortos para a vida com Jesus Cristo nosso Senhor. Senhor nós não somos os nossos próprios salvadores, é isso mesmo meu irmão, o Evangelho humilha a gente, entenda isso, você não é melhor, do que as pessoas que estão longe de Cristo, você não é melhor, nós somos salvos, nós hoje só estamos aqui, cantando louvores ao nosso Deus, porque um dia, Deus foi misericordio misericordioso conosco, porque um dia a graça de Deus, nos alcançou, se Deus não tivesse, produzido um novo coração em você, se Deus não tivesse feito você nascer de novo, você ainda estaria mergulhado no pecado como as pessoas deste mundo, você ainda seria um cidadão das trevas, se Deus não continuar sustentando você, semana que vem você já abandona o Senhor, Deus é o autor da nossa salvação, a boa notícia, meu irmão, é que Ele tomou a iniciativa. Ele enviou o Seu Filho. Ele enviou o Seu Filho para morrer naquela cruz. Foi Deus, meu irmão. Não fomos nós que nos salvamos. Jesus se entregou segundo a vontade do nosso Pai. E guarde isso, o verdadeiro Evangelho é diferente de qualquer outra religião. Qualquer religião vai se tratar... Do que nós fazemos para Deus. Mas o Evangelho se trata do que Deus fez por nós. Qualquer religião. Vai falar sobre como você pode conquistar a salvação. O Evangelho fala da salvação como um presente. Que Deus já nos deu. Não é sobre fazer tudo certo. Mas é contemplar. Aquele que já fez tudo certo. E isso nos leva ao próximo ponto. Uma pergunta da mensagem, a primeira pergunta é, quem nós somos? Nós somos pecadores, presos que precisam ser libertos desse mundo mal e para não sofrer a condenação eterna a segunda pergunta, o que Deus fez? Deus enviou o seu filho para se entregar pelos nossos pecados e nos resgatar desta era perversa, a terceira pergunta é que Deus fez isso? Não foi porque Ele viu algo em nós que chamou a atenção dEle. Não foi porque Ele viu alguma bondade em nós. Não, foi porque Ele quis. Foi apesar de tudo que nós fizemos. E a última pergunta é, qual é o resultado dessa obra de Deus? Qual é o resultado daquilo que Deus fez? Esse texto mostra dois resultados. O primeiro deles está no versículo 5 a quem, vamos ler o versículo 4 para a gente entender, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade de Deus, de nosso Deus e Pai, e a esse Deus e Pai, seja a glória para todos sempre, amém. O primeiro resultado dessa obra de Deus, é que Deus é glorificado, meu irmão, se nós tivéssemos obtido a nossa própria salvação, se você fosse salvo por aquilo que você faz a história, seria outra, se Deus nos salvasse, porque Ele viu algo útil em nós, se Deus nos salvasse, porque nós pedimos a Ele, porque nós fizemos a coisa certa, então a gente poderia bater palma para Deus, e também para nós mesmos, porque a gente fez alguma coisa, que no fim das contas também nos salvou, Nesse caso, a salvação seria em dupla, sabe? Deus faz a parte dele, você faz a sua parte. Se esse fosse o caso, a gente poderia virar para Deus e falar assim, Deus, eu reconheço que o Senhor fez quase tudo. Sem o Senhor, eu não estaria salvo, mas vamos combinar. Eu, pelo menos, fiz alguma coisa diferente do que aquele pessoal ali que está no inferno. Pensando bem Deus, até que a gente forma uma boa dupla, né? Você faz isso, eu faço aquilo... Né? então, se a salvação dependesse de algo que a gente não fizesse, se a salvação não fosse uma obra totalmente de Deus, a gente poderia de certa forma bater um pouquinho de palma para a gente mesmo, a gente chegaria no céu e cantaria assim, quão grande nós somos, porque querendo ou não, a gente foi, foi uma bela tarefa de uma dupla, mas qualquer crente sabe que isso é um absurdo, dizer que nós devemos bater palmas para nós mesmos, por aquilo que nós fizemos, é um absurdo, era isso, o que aqueles falsos profetas estavam falando, olha, Deus já fez a parte dele, agora é só você fazer a sua, não, porque se fosse assim, Deus receberia a glória, mas nós também receberíamos um pouquinho de glória, e o que é que Paulo vai falar, no versículo 5, a glória pertence somente a Deus, Deus é o autor da fé, qualquer crente, quando olha para a sua salvação, quando olha para aquilo que Deus fez, ele só pode fazer duas coisas, ele só pode agradecer e louvar a Deus, quando ele olha para a sua salvação, quando ele olha para aquilo que Deus fez na sua vida, a única coisa que ele pode dizer é Senhor, obrigado, porque o Senhor é quem me salva, guarde isso meu irmão, o falso Evangelho glorifica um homem, o falso evangelho bate palma para o homem falando assim, você fez a coisa certa parabéns inclusive não é incomum a gente ouvir ao final dos apelos pregadores falarem assim, parabéns você acabou de tomar a melhor decisão da sua vida mas o verdadeiro Evangelho louva a Deus. O verdadeiro Evangelho diz as palavras do Salmo 115. Não a nós Senhor, nenhuma glória, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. Então quando nós entendemos o verdadeiro Evangelho, qual é o resultado disso? Nós glorificamos a Deus. Nós falamos Senhor, obrigado, porque o Senhor realizou a boa obra. O Senhor fez o que só, somente o Senhor poderia fazer. Só que tem mais. Além de glorificar o Evangelho, o resultado do Evangelho, além de glorificar a Deus, o Evangelho também nos concede graça e paz. Veja o que diz o versículo 3, a vocês graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, além de glorificar a Deus, nós também somos tremendamente abençoados por causa daquilo que Deus fez, o nosso, não é difícil agora, depois de tudo que nós falamos, explicar o que é graça, graça é favor imerecido, é você receber aquilo que você não merece, você não merece receber um dinheiro, mas uma pessoa porque gosta de você, vai lá e te dá o dinheiro, isso é graça, nós não merecíamos receber nada de Deus, mas Deus enviou o seu filho para nos salvar, o Evangelho nos enche de bênçãos, nos enche com a generosidade de Deus, e o Evangelho também nos enche de paz, ou seja, nós não somos mais inimigos de Deus, nós agora somos amigos de Deus nós não somos mais estrangeiros mas nós agora fazemos parte da família de Deus, nós não estamos mais presos, nós não estamos mais amarrados, mas agora nós estamos juntos com Jesus Cristo, nós somos amigos de Deus, nós temos paz, nós somos o povo de Deus esse é o resultado do Evangelho na vida de todo aquele que crê, então meu irmão, resumindo tudo aquilo que foi dito qual é o verdadeiro Evangelho? Qual é a verdadeira boa notícia de Deus? Nós podemos resumir essa notícia em quatro respostas. Em primeiro lugar, quem nós somos? Nós somos pessoas presas, que precisam ser resgatadas. O que Deus fez? Deus, no seu amor e na sua, misericórdia, na sua misericórdia, enviou o seu filho Jesus Cristo ao mundo, para nos resgatar. Jesus morreu por nossos pecados, para nos libertar, para nos levar de volta até Deus. Terceira pergunta, por que Deus fez isso? Porque a gente fez alguma coisa certa? Porque a gente fez a oração certa? Porque a gente bateu na porta certa? Porque a gente gritou? Não, Ele fez isso porque Ele quis. Jesus Cristo morreu em nosso lugar, quando nós ainda éramos pecadores. Foi nos dado um Salvador, quando nós não pedíamos por um Salvador. E por último, qual é o resultado de tudo isso que Jesus Cristo fez? O resultado é que Deus é glorificado, o resultado é que a Ele é dada toda a glória, Ele fez tudo e por isso todo louvor deve ser dado a Ele, e o outro resultado é que o nosso coração é cheio da graça e da paz do Senhor, nós temos as maiores bênçãos que nós poderíamos receber, e nós somos um povo que agora pode chamar Deus de Pai, que agora pode chamar Deus de amigo, nós somos o povo do Senhor, nós somos ovelhas do Senhor, portanto, se você está aqui nessa manhã meu irmão, e você já segue a Jesus Cristo, você já crê no Senhor Jesus, então, nessa manhã se humilhe, sabendo que a salvação não vem de você, mas ao mesmo tempo, se humilhe, cheio de alegria, porque, Porque a graça de Deus te alcançou, olhe para tudo aquilo que Deus fez, e agradeça, e louve ao Senhor, diga Senhor, obrigado, diga Senhor, Tu és maravilhoso, viva uma vida de gratidão ao Senhor, porque Ele nos libertou, e Ele nos deu a vida eterna em Jesus Cristo, nosso Senhor, viva uma vida de adoração, de gratidão ao Senhor, e se você está aqui, e você é apenas um mero frequentador de igreja, que ainda não segue Jesus Cristo, que ainda não crê em Jesus Cristo como o Senhor, ah meu querido, saiba, que Jesus Cristo veio para salvar pecadores, se hoje você se vê como um pecador, como um rebelde contra Deus, arrependa-se dos seus pecados, creia em Jesus Cristo, e receba essa graça, e receba essa paz maravilhosa, que só pode vir do nosso Senhor, portanto, meus irmãos, este é o verdadeiro Evangelho, Deus enviou o seu filho ao mundo para morrer por nossos pecados, para nos resgatar, segundo a sua vontade, para que a ele seja dada toda honra, toda glória e todo louvor, pela eternidade, nós vamos louvar a Deus, dizendo bendito seja o Cordeiro que foi morto, mas que agora vive para todos sempre, digno és o, digno é o Cordeiro de Deus, porque comprou homens e mulheres de toda tribo, língua e nação. Grandes são as tuas obras, Senhor, Deus nosso Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Estas são palavras que estão no livro de Apocalipse. E o povo de Deus passará a eternidade louvando aquele que começou, cumpriu e concluirá a boa obra de salvação nas nossas vidas. Tenho um coração grato a Deus tem um coração repleto de louvores ao nosso Deus, este é o verdadeiro Evangelho, Deus nos salvou, Ele fez tudo, e por isso toda honra, toda glória e todo louvor, devem ser dados somente a Ele. Fique de pé, nós vamos orar. Senhor, em primeiro lugar, nós reconhecemos quem Tu és. Ao contrário, Senhor, do que muitos pensam, nós sabemos que Tu não és uma pessoa boazinha, distante, que não acompanha cada um dos nossos passos. Nós sabemos que o Senhor... Não é apenas o Papai do céu que é, ajuda a gente naquilo que a gente quer. Não. Nós sabemos que Tu és o Deus de toda a terra. Tu és o Deus Santo, diante do qual os anjos gostam. Tua majestade é incomparável. Tua beleza é insondável. Tua justiça é perfeita. Este é quem Tu és E nós Senhor Falhamos em reconhecer Quem Tu és Nós pecamos contra Ti Nós demos as costas Para Tu Senhor Que nos dá o fôlego de vida Que nos criou Que nos dá o ar Que nós respiramos nós nos rebelamos contra ti, nós insultamos essa majestade, nós nos rebelamos contra ti, nós reconhecemos que nós somos pecadores, e nós te louvamos, porque apesar de ser quem nós éramos, o Senhor enviou o teu filho, Jesus Cristo, o justo pelos injustos, para morrer em nosso lugar, para nos purificar dos nossos pecados, para consertar as coisas, para nos libertar, para nos transformar em Teus filhos, obrigado por Teu Filho, ah Senhor, e nós Te louvamos, porque o Senhor não fez isso, quando nós pedimos, o Senhor fez isso quando nós estávamos em rebeldia contra Ti, foi pela Tua vontade, o Senhor que nos, quis nos salvar, obrigado Senhor, e por isso nessa manhã, nós te damos toda a glória, nosso coração cheio de gratidão, diz obrigado Senhor, nosso coração cheio de louvor, diz Senhor, Tu és bom, o Teu amor dura para sempre, a Tua fidelidade, de geração em geração, o Teu amor é incalculável, obrigado Senhor, obrigado pela Tua graça, obrigado pela Tua paz, obrigado pela salvação, obrigado pela vida eterna, obrigado pela libertação que o Senhor realizou na nossa vida, nós Te agradecemos, e Te louvamos desde já, em nome de Jesus, amém e amém.